0: Pracocholizm jedno ma imię. Według koncepcji Robinsona tych imion jest przynajmniej pięć. Są to niestrudzeni, bulimiczni, z deficytem koncentracji uwagi, delektujący się pracą oraz troskliwi. To jest podcast na zdrowie organizacji do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Cześć, witaj w 106 odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. W tym odcinku będę kontynuował temat pracoholizmu, opowiem o typach, które można spotkać wśród pracoholików, ale też powiem o Konkretnych przykładach osób, które spotkałem na swojej drodze i przejawiałyś te właśnie zachowania, o których powiem. Tutaj będę się odwoływał do Robinsona, do jego, do jego podziału pracocholików czy pracocholizmu. Jest tych podziałów kilka, ale ten podział Robinsona najbardziej do mnie trafia. Na koniec usłyszycie utwór Manekin mojego autorstwa, który trochę odwołuje się do pracocholizmu i gdzieś tam w tle o tym mówi ta piosenka. Chociaż nie do końca, ale posłuchajcie, zobaczycie. Natomiast przypominam o tym, że w poprzednim, 105 odcinku mówiłem o tym, jak destrukcyjny jest pracocholizm. Opowiadałem z dwóch perspektyw: z perspektywy pracocholika, czy można powiedzieć wyloczonego pracocholika, jak to wygląda, i też z perspektywy osoby, która żyje z pracocholikiem, żyła z pracocholikiem, jakie jest to trudne. Więc jeżeli chcecie posłuchać wprowadzenia do pracocholizmu, to jest dobry moment, żeby wrócić do odcinka 105. Przypominam też o tym, żeby zapisać się na newsletter. Ostatnio była taka fajna możliwość, żeby skorzystać z darmowego udziału w konferencji Dzień Porażki. Można było też ostatnio posłuchać webinaru na temat zarządzania wiedzą w organizacji. Co chwilę pojawiają się też różne okazje, czy to na zakup książek, czy to jakieś ciekawe właśnie wydarzenia, które Organizujemy albo w których bierzemy udział. Więc zapraszam, zapiszcie się, wejdźcie na stronę ark tam wyświetli się formularz, śmiało zapisujcie się, nie pożałujecie. A tymczasem zapraszam już do wysłuchania 106. odcinka podcastu na zdrowie organizacji, który jest częścią krótkiej serii na temat pracocholizmu. Dobrego odbioru, Macie Stasin. Pracocholizm niejedno ma imię. Według koncepcji Robinsona tych imion jest przynajmniej pięć. Są to niestrudzeni, bulimiczni, z deficytem koncentracji uwagi, delektujący się pracą oraz troskliwi. Nie wchodząc w szczegóły tych teorii, krótko opowiem na temat każdej persony, można powiedzieć, podając później przykład osoby, którą znałem w, w przeszłości która właśnie przejawiała te zachowania, by unaocznić, jak to wygląda w praktyce. A zacznę od niestrudzonych. Niestrudzeni w koncepcji Robinsona to takie osoby, które stale pracują, no jak sam pracoholizm mówi. Niezależnie od pory czy dnia tygodnia, czyli sobota, niedziela, świątek, piątek cały czas są w akcji. Sztywno trzymają się wyznaczonych terminów i zawsze dostarczają pracę na czas, czyli są niezawodni. Praca jest dla nich bardziej istotna niż relacje społeczne. W ten sposób zyskują uznanie społeczne współpracowników czy pracodawcy, czy po prostu innych ludzi, którzy obserwują ich w akcji. Można powiedzieć, że to jest ich sposób na to, żeby dostać tak zwane głaski, o których się mówi m.in. w analizie transakcyjnej, czy takie pozytywne informacje zwrotne, które dają energię do działania. Więc oni przez pracę zyskują pewien sposób docenienia, czyli Takiego doenergetyzowania się, które jest ważne dla każdego człowieka, ale właśnie praca, a taka wytężona, mocna praca, niestrudzona praca, to jest właśnie to, dzięki czemu taka osoba czuje, że jest wartościowa. I właśnie to jest pułapka, w którą wpadają pracoholicy wierząc, że źródło docenienia jest tylko w pracy. W pracy czują się niezastąpieni, w pracy starają się być silnymi osobami, które na swoje barki mogą wziąć bardzo dużo. Czyli można powiedzieć, że są takimi wielbłądami, które niosą dużo tobołów i to na, na pustyni. Nieważne, czy jest gorąco, czy, czy nie. Po prostu cały czas się angażują. Można powiedzieć z perspektywy pracodawcy, Cud ideał, koń pociągowy. Niestety jednak, coś takiego, taka praca niestety nie jest czymś dobrym na dłuższą metę. No ale jak to jest w roli przedsiębiorcy? No właśnie przedsiębiorcy bardzo często wpadają w tą pułapkę, szczególnie na początku funkcjonowania firmy albo wtedy, kiedy pojawiają się poszczególne kryzysy na etapie rozwoju. Mają wtedy poczucie, że muszą działać, bo jeżeli tego nie będą robić, firma się zawali i no nie będą mieli na wypłaty, na, na po prostu środków na życie jeszcze popadną w długi. Więc to jest świetne wytłumaczenie do tego, żeby zacząć pracować bezustannie, bezustannie bez wysiłku, cały czas dążąc do celu. W tym wszystkim zapominają nawet o przerwach, przerwach w pracy, przerwach na regenerację, o zadbaniu o swoje zdrowie psychiczne, o energię, która jest ważna do tego, żeby nasze ciało funkcjonowało dobrze. Więc można powiedzieć, że pracują ciągle, bez wytchnienia, nie robiąc przerw, nie słysząc głosów innych ludzi, którzy być może, szczególnie rodziny, którzy chcieliby z tymi osobami spędzać czas i no prędzej czy później to się odbija na życiu prywatnym. No i co wtedy robi pracoholik? Jeszcze więcej zazwyczaj pracuje, bo w pracy czuje się Bezpiecznie, bo praca daje mu taki azyl, tak jak alkohol dla alkoholika. Jest to typowy syndrom pracocholika niestrudzonego. Ostatnie, o czym myśli pracocholik, to wakacje. Uwaga, wakacje to straszna rzecz. No właśnie, no i jak myśli o wakacjach, to oczywiście no, jak już go zmuszą do tych wakacji, no to oczywiście na ten wakacje zabierze laptopa i będzie tam pracował. No niestety to znowu przyczynia się do tego, że osoba jest coraz bardziej zmęczona, coraz mniej kreatywna i takie operacje, które były na co dzień, wtedy kiedy nie, nie, te osoby nie były zmęczone, były łatwo, przy, łatwo wykonywane, tak właśnie w dobie pracocholizmu właśnie one stanowią często wyzwanie i ten czas jest wydłużany, bo po prostu nie ma czasu na ostrzenie piły. A pracując tępą piłą, jak sami wiecie, nie da się wykonać swojej pracy należycie. Więc dlatego musimy ostrzyć tą piłę. I nawet jeżeli mówimy o takim codziennym dniu pracy, dobrze, aby zrobić taką przerwę co około 50 godzin, a nawet niektóre koncepcje tak pomodoro mówią, żeby zrobić sobie przerwę na po 20 minutach na 5 minut, a po godzinie pracy na jakieś 15 minut, tak mniej więcej. No generalnie pracoholik. Takie porady ma gdzieś. Uważa, że to jest po prostu bez sensu, trzeba robić robotę od początku do końca. No przy tym oczywiście jest terminowy, nie ma problemu, żeby przyszedł wcześniej do pracy, nie ma problemu, żeby został. Jeżeli. Dostał dłużej. Jeżeli trzeba pracę wziąć na weekend, super, fajnie. Przecież weekend to jest dodatkowa, go, dodatkowe godziny, w których można popracować. No i oczywiście e, nikt nie będzie nam wtedy przeszkadzał, bo inne osoby nam rozpraszają, rozpraszają nas w trakcie wykonywania e, tej pracy. Jak zauważyłem, częstą przyczyną tego typu, czy pracocholizmu tego typu, jest ucieczka przed jakimiś kwestiami, które gdzieś się za nami ciągną. W kwestiach prywatnych często brak satysfakcjonującego życia rodzinnego, czyli jakieś konflikty, jakieś niesnaski. To wszystko powoduje, że praca staje się Dobrą wymówką, żeby nie przebywać w domu, żeby uciekać od kłopotów, od konfliktów, które w sferze interpersonalnej gdzieś tam pojawiają się. W połączeniu z tym, że taka praca jest społecznie mile widziana, nagradzana, no niestety, ale pracoholik utwierdza się w przekonaniu, że robi dobrze, że dba o interes firmy, że buduje firmę, że jest niezastąpiony, że jego praca jest potrzebna. No i wtedy właśnie rodzi się Pracoholik. Kolejny typ, który pojawia się w typologii Robinsona, to typ bulimiczny, czyli podobny do tego, jak, jak zachowują się, postępują osoby chore na bulimie, czyli na przemian obiadają się, no i później wi wiadomo, co się dzieje. To, co charakteryzuje te osoby, to właśnie praca, wytężona praca, a później taki można powiedzieć maraz i nie robienie długo nic. Znaczy potrzebują się, można powiedzieć, w naturalny sposób zregenerować. Czyli długo pracują, a później jednocześnie potrzebują Dużej przerwy. No i to jest w sumie nieekologiczne, bo po co tak się przemęczać, jak można byłoby tą pracę sobie rozłożyć. No ale bardzo często oni dążą do tego, żeby mieszczą taką adrenalinę, na przykład zostawiając pracę na ostatnią chwilę, albo przyspieszając dopiero wtedy, kiedy zbliża się deadline. Niektóre zawody są specjalnie, można powiedzieć, dedykowane tym osobom, czyli takie zawody jak osoba pracująca na eventach, tam gdzie jest duże ciśnienie i trzeba się mocno spiąć, pracuje się długo. W restauracjach podobnie jest. Pracuje się długo, więcej niż te przysłowiowe 8 godzin. No jest szereg. To. O, lekarze na przykład też bardzo często pracują na dyżurach i później muszą się gdzieś tam bardzo zregenerować. Myślę, że są zawody, w których tacy bulimiczni, pracoholicy całkiem dobrze się sprawdzają. I tu znowu można powiedzieć, że taka specyfika pracy może być traktowana jako coś, naturalnego no ale często właśnie problem polega na tym, że nie kontroluje się tego procesu. To co jest ciekawe, jeżeli chodzi o osoby, które preferują ten styl bulimiczny, że bardzo często są to osoby twórcze, osoby kreatywne, które w pracy muszą wykazywać się dużą bystrością umysłu, gdzie muszą bardzo mocno koncentrować uwagę w danej chwili. No i właśnie prawdopodobnie z tego powodu wynika to, ta potrzeba regeneracji, większej regeneracji i takiego marazmu. Można powiedzieć, tak jak wcześniej mówiłem, że może to nawet w jakiś sposób jest ekologiczne, ale niekontrolowane może naprawdę sprawić nam dużo problemów, dużo trudności i dobrze mieć świadomość, że taki styl pracy też jest no, niezdrowy, więc szczególnie kiedy mamy tendencję do takiego mocnego wysiłku, musimy zadbać o to, żeby ten wypoczynek, ta sfera wypoczynku była naprawdę wartościowa, żeby mieć czas, odpowiedni czas na ładowanie baterii. Kolejny typ pracocholików, który wymienia Robinson, przypomina mi trochę niestrudzonych, a jest to typ delektujący się pracą. Dla mnie jest to typ, który przypomina perfekcjonistów, czyli osoby, które pracują w bardzo metodyczny, przemyślany sposób, przykładając wagę do szczegółów, które dla innych osób mogą wydawać się nieistotne, ale to dążenie do perfekcji jest tutaj kluczowe, tak, żeby wszystko to, co robimy, było świetnie od początku do końca zrobione i zaplanowane. To właśnie jest przyczyną tego, że taka osoba, zostaje w pracy dłużej, że nie wyrabia się z terminami, no to co musi? No musi więcej pracować, żeby sprawy dopiąć do samego końca. Ale też co ważne, to trzeba podkreślić, że te osoby nigdy do końca nie są zadowolone z owoców swojej pracy, ale też z owoców pracy innych. I to jest pułapka szczególnie w roli menedżera czy przedsiębiorcy, że non-stop są niezadowoleni z tego jak praca została wykonana, przez co przez innych mogą być postrzegani jako osoby oczywiście wymagające, ale jednocześnie przykładające wagę do szczegółów, które być może nie mają tak wielkiego znaczenia. I znowu ta sama sytuacja. Oczywiście perfekcjonizm jest postrzegany społecznie jako coś dobrego. Tak, to jest osoba, która jest przygotowana, perfekcyjnie planuje, świetnie wykonuje, świetną jakość daje w swoich zadaniach, ale jednocześnie bardzo często nie widać jak dużo czasu poświęca ta osoba na dowiezienie tych wszystkich aspektów pracy, które są tak podziwiane. Kolejny typ, który wymienia Robinson, szczerze mówiąc rzadziej spotykany, przynajmniej ja rzadziej spotykam te osoby, to są osoby z, defi z deficytem koncentracji uwagi. Są to osoby, które przychodzą do pracy po to, aby poczuć dreszczyk emocji, żeby coś się działo, żeby... Nie było nudy. No i do czego to doprowadza? No doprowadza to do tego, że taka osoba bierze wszystkie interesujące, ciekawe zadania, ale żadnego nie kończy. No i pod tym pręgierzem cały czas funkcjonuje. Frustruje to otoczenie, ale też samą siebie. Przy tym wszystkim nie obawiają się ryzyka. Podejmują to ryzyko i bardzo często nie obawiają się, co też oczywiście jest podziwiane przez innych. No bo brawura czy taka odwaga w działaniu, w podejmowaniu decyzji jest w niektórych zawodach czymś pożądanym. Jednocześnie bywają chaotyczni, próbują złapać stost srok za ogon i tak naprawdę no, nic do końca nie doprowadzają. Więc taka, taki brak koncentracji powoduje też brak satysfakcji z wykonywanych działań, z wykonywanej pracy. Przerywanie, skakanie po tematach, wszystko to wydłuża pracę i też wywołuje frustrację i irytację. Dlatego takie osoby niechętnie podejmują się takich wyzwań, które są bardzo długotrwałe, wymagają systematycznej, konsekwentnej pracy, a wolą działania akcyjne. Tu i teraz, co trzeba ogarnąć, co trzeba załatwić. Być może dobrze sprawdzą się w roli koordynatora, który dobrze radzi sobie ze stresem, ale jednocześnie taka praca właśnie może bardzo mocno wypalać. No bo jeżeli cały czas pracuje w stresie, a znowu nie regeneruje się taka osoba, no to też to doprowadza do dysfunkcji. Ostatni typ, który chcę tutaj omówić, który jest w typologii robinsona, to typ troskliwych. Toskliwy to osoby, które popadają w pracocholizm w wyniku tego, że chcą wszystkich zadowolić, chcą im przychylić nieba. I oczywiście czują, że jest to coś, co ich motywuje do pracy, co daje im satysfakcję. I oczywiście znowu jest to coś, co jest aprobowane społecznie przez innych. Są to osoby, które czują się dobrze w roli ratownika, ale nie takiego medycznego. Takiego ratownika, który pomaga innym, który bierze odpowiedzialność także za innych, czyli angażuje się bardzo mocno w pomaganie. Pomaganie współpracownikom, pomaganie innym y, ludziom generalnie. Y, no i czasem oczywiście trafiają do zawodów pomocowych, gdzie mogą spożytkować, skanalizować tą potrzebę. No i oczywiście oni lubią to, że są doceniani za to, jacy są dobrzy dla innych, jak bardzo są pomocni, jak bardzo można na nich liczyć. No ale właśnie to powoduje, że cały czas chcą robić więcej, chcą pracować więcej, chcą pomagać więcej, chcą brać jeszcze więcej odpowiedzialności niż być może jest to od nich wymagane. No i oczywiście taki pręgierz, który sami sobie narzucają, może prowadzić do pracoholizmu i też do tego, że będą bardziej nie, niezadowoleni, mimo tego, że dostają pozytywne informacje zwrotne i oczywiście jest to pozytywnie postrzegane społecznie. Jak pewnie zauważyliście, najwięcej czasu poświęciłem niestrudzonym. Nie jest to dziwne, ponieważ sam obserwuję ich najwięcej przynajmniej w biznesie, wśród menedżerów, przedsiębiorców, ale także pracowników, którzy są tak zwanymi koniami podziągowymi w biznesie, w dziale, bardzo często w sprzedaży, ale też w serwisie. Właściwie już można powiedzieć, że w każdym dziale takie osoby gdzieś tam można spotkać. Każdy z tych typów, które wymienił Robinson, może być może mieć aprobatę społeczną. No i, no i to jest właśnie pułapka, w którą wpadają pracocholicy, ponieważ z jednej strony mają gdzieś wewnętrzną potrzebę wykonywania tej pracy, która daje im nagrodę, daje im docenienie, a z drugiej strony jest to aprobowane społecznie. No i pułapka się zamyka, myśl ląduje w klatce. Mam nadzieję, że ten odcinek nie sprawił, że zobaczyłaś, zobaczyłeś siebie w obrazie, który przedstawiłem w tych pięciu aspektach pracocholizmu. Myślę, że warto mieć świadomość tego, Czym pracocholizm jest i jakie ma odcienie? Bo jeżeli będziemy patrzeć na pracocholizm, a zazwyczaj tak jest, że patrzymy na pracocholizm przez pryzmat niestrudzonych, no ten obraz nie będzie pełny. Więc dobrze mieć świadomość, że jest to złożone zagadnienie i że ma też wiele przyczyn. I właśnie w kolejnym odcinku chcę opowiedzieć o tym, jakie są przyczyny pracocholizmu, czyli dlaczego ludzie popadają w te pułapki, które z jednej strony zastawia na nich ich własna osobowość, a z drugiej oczekiwania społeczne. Na koniec jeszcze przypominam o tym, żeby zapisać na newsletter. To nic nie kosztuje, a będziecie otrzymywać co tydzień dawkę wiedzy na temat rozwoju organizacji i tego, jak może rozwijać firmę. Zapraszam też do kontaktu na LinkedIn. Tam mnie znajdziecie. Publikuję ciekawe informacje, na przykład checklisty we wtorek. Newsletter też w czwartek się pojawia, więc no myślę, że warto, warto być gdzieś tam w kontakcie i być bliżej. Oczywiście też zawsze informuję o nowych odcinkach podcastu, bo przecież też to jest ważny kawałek mojej pracy. Natomiast no cóż, teraz chcę Wam zaprezentować utwór Manekin. Prawdopodobnie, ale chyba na pewno tak. On już był w tym podcaście, ale jakoś mi bardzo spracował z odcinkiem o pracocholizmie, bo nie ukrywam, że powstał on jako pewnego rodzaju autoterapia, ponieważ jak wspominałem też w poprzednim odcinku, pracocholizm, jak wielu ludzi w Polsce dopadł i mnie. Ale już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania utworu Manekin. Na zdrowie organizacji. Macie Sasin.
1: Na miłość, a ja mam czas na przyjaźń I całkiem dobrze mi z tym, gdy wokół płyną leniwe dni A ja mam czas na przyjaźń, a ja mam czas na miłość I całkiem dobrze mi z tym, gdy wokół płyną leniwe dni ty prowadzisz każdego dnia, z każdym o wszystko właściwie o nic że jeszcze w obiewni. nic cię dotknie trwa prawdę Wierzysz w to, więc biegniesz i biegnie, brakuje ci tchu Kroni za pizdem wtaczają cię w, w gardla sycha, serce nie oddycha, ty już nie biegniesz, lec spada szlu Całkiem dobrze, mi z tym, gdy wokół płyną szczęśliwe dni, a ja mam czas na miłość, a ja mam czas na przyjaźń i całkiem dobrze, mi z tym, gdy wokół płyną szczęśliwe dni. Myśl do że życie jest twój cel Lecz kiedy spadniesz, kiedy upadniesz na dole Pomoże więc, nie uciesz życia od manekina Wsłuchaj się w siebie, czego chcesz Wtedy odgarniesz, co drzemię w tobie Życie swoje odmienisz, chcesz?